0: 跑到清华大学艺术博物馆去看展览《华夏之华》，山西省博物馆的一个精品，其中有很多是国家级的一级文物，也就是说，这些文物是不可能出国展出的，所以这次展真的是让我很受益。我去了两次，第一次去的时候呢，因为当时是跟栋梁一起看的，栋梁那边正好有讲解，跟着一圈下来以后比较疲劳。所以看在看华夏的时候，是自己在看，自己在看，只是欣赏那些文物它的美，包括它的器型，包括它很多东西，也没有说太多的去了解这些文物它背后的一些历史。所以再次去的时候呢，是选择了一个假期，因为这个假期那个讲解的志愿者，那个老师，我很想听他去讲。等我到了以后呢，我突然发现，我去这人嘛全是小孩，很多很多的小孩。假期就是这样，本来人就多，但是小孩一多的话，你就会发现，这帮小孩太可爱了，特别有意思。所以跟着这帮小孩一起看展的时候，我突然意识到，哎，我竟然可以在人群中了。以前我在这么多人的时候，我会躲，躲到一个相对不会被打扰到，会不会被挤到的地方去听这些志愿者去讲，或者听这些讲解员去讲。这次是我跟这帮小孩在一起，然后听这个讲解员讲，然后这帮小孩很,很有意思，他们有的是，有的是那种有组织的，自己就带着那个老师过来去讲。然后我早上是跟着这个讲解员一起走的时候，当时听了一圈下来，哎，觉得首先呢，我是对这个展馆的布局突然有一个了解，然后对这里的展品，包括他这个展品为什么选择这些精品，他精精彩到哪儿？有了一个大概的一个框架一个概念，所以一圈跟下来以后呢，这帮这帮小朋友们也挺有意思的，有的是拿手机在录，有的是拿笔在记，这是第一波。第一波跟下来差不多两个小时，当然也很累了，可是看的时候真的觉得好精彩，意犹未尽。然后在最后一个展区的话，它特别大，它墙上那个壁画是真迹，就是墓道里的那些。壁画，它是真迹，而且特别美。当当时这个老师他也是比较疲劳，他就简单讲了两句就走了。在那个很空的那个展厅的话，一个是壁画，一个是真迹的一个卷画，还有一些是就是雕的很美的那种佛像。我当时看的是这些，然后那那里是可以休息的。我坐在那，我就想先休息一会儿，然后琢磨一下，因为下午还会有一场讲解。我在想，要不要等下午两点那场讲解？所以等于早上十点到十二点一直在听，十二点的时候坐那喝了点水，想正在想这件事情呢，然后一看哗一波人来，一个老师带着一个小孩又是一帮小孩然后特别可爱的是那个老师拿了一个派的上面去讲，那帮小孩就是席地而坐，手里拿着笔和本在那在那记，在那认真的记，然后这个老师呢一看就学校老师他讲的又不一样，他是从历史的角度去讲这个故事，而不是从文物发掘的角度去讲。他讲那个壁画，然后讲得很有意思。然后这帮人走了，又来一波小孩又是自己带人讲解的老师。这个老师是从美术的角度去讲那个壁画，然后听的我在那如痴如醉的，我说太有意思了。这个他就讲那个画工以及他这个整个的年代会有一个什么样的一个现象，包括一些细节。他让我们去看那个，我在那听。然后这帮人走了，又来一波。哎，就这样接连来了好几波，我就从不同的角度去听。去听他们每个人讲同一个展品的时候，在不同的用不同的角度去讲的时候，那个突然一下，这个这个展品它那个立体丰富的那种感觉就出来了，就好像我生活在那个年代，看着那个年代的人物，我也是其中之一的那个感觉，就能体验那个场景、那个画面，包括当时的那个乐趣都能体验出来。所以我就在那坐着听的时候就，就就就就在那就在想。我们在讲一个事情的时候，可能我们学的书本上的是很片面的。当我们把资料收集得很丰富的时候，会从好几个角度去看一个事情：一、时代背景这是肯定的；二呢，社会背景；三呢，就是我们所看到这个事情，我们学到的一个课本上的正统的一个知识，就是广普的这些知识。然后四呢，我们可以从自身现代的一个场景跟。那个当年的那个场景做类比或者做对比，然后五呢从人一个人的一个状态或者一个动物，因为它那是马嘛，一堆马，一个动物的那个状态，它最真实最最真实的它的一个状态，比如说马在奔跑的时候受惊的时候，它那个眼神，它那个体态包括肌肉，然后当时呢，因为中国的画风它属于是平面画风，它能在。二维的平面去画出立体的那种动感，那种意境，它能画出来，而不是像西方的画法。西方的画法属于是立体的画法，所以两个感觉是完全不一样的。东方是用简单的线条去勾勒，给人一种想象的空间和留白，它是有一种很美的意境。而西方呢，它是写实的，写实的它会从这个写实的场景里透过一些。感觉，所以两个感觉是不一样，一个是视觉的冲击，一个是视觉和这种感觉的一种审美的感觉，就是审美的一种状态。所以我在看这个时候特别受益。等这几波人过去以后，我就站起来，接着逆着走回去，逆着走回去看这些展品，因为已经听过一部分嘛，然后再去欣赏的时候又觉得不一样。那这个时候又进来几波人，又是。因为他们讲的点都是在那个集中的几个点去讲，然后在边上听了听，也是每个人的角度都不一样，然后讲的都很精彩，所以当时听的时候就觉得我转翻了，简直是转翻了，所以在那一直在听，一直在听，到两点的时候我还说再听一遍的时候，一看那个人比上午还多，我一想算了，我都已经疲惫成这样了，还不如去去继续看一些就是人比较少我又听过的。然后同时，它那个二维码呢，你把它扫出来，它里面的那个文字信息特别的丰富，就是是论文级的文字信息去讲这个展品，它到底是从考古学、审美学，包括它的一些社会人文学的一些一些东西在里边，所以看的也是觉得赚翻了这种感觉。所以这个展整个看下来以后，当时真的真的特别感慨。所以，所以说我下午两点那场没有跟着去再去听，但我出了这个展馆的时候已经是下午差不多三点的样子。所以从早上九点到下午三点，我好像就喝了点水，吃了两两片饼干，其他什么都没吃。哦，吃了一个巧克力，然后就不觉得饿，就真的不觉得饿，然后就在那儿如痴如醉的享受。其他几个展品我实在是没精力去看了，因为实在太疲劳了。而且其他的那个展它不会那么快撤，这个为什么那么着急去呢？是因为它会在一月九号就撤展了，所以今天的话它已经是撤回撤回山西了。如果再想看的话，只能去山西博物馆，去山西省博物馆的话呢，不可能有这么这么就说人少的时候，像这种精品产的话，一般人少的时候很少，所以真的是很难得的机会。而且又在清华大学里面，它展的都是精华。清华大学里来参展的人，那个素质也相当高，加上带队的这些老师，他们的文化底蕴，包括他们的知识储备都是非常丰富的，所以坐那听他们讲都是一种享受。再看那些很美很美的这些精品的话，它从哪儿出土，以及墓主人是什么样的，当年的生活是什么样的，一个什么样的场景，那个画面就在脑子里就出来了，那个、感觉特别特别享受的一种感觉。所以清华大学这个艺术。清华大学艺术博物馆还是值得一去再去的，停车也比较方便，直接停在清华同方的那个大厦就可以了。然后溜达过去，或者坐地铁，直接坐到五道口，溜达两步就到了，很方便。因为疫情的原因呢，是不能进校园的，但是它从校园外侧是有一个口是可以进去的，所以我在那哎，爽！我觉得2022年可能清华大学我会去很多次。以前总是去北大，去北大看各种各样的展出啊、展览啊、听讲座。清华去的少，这是第一次，第一次去清华，然后去这个艺术博物馆，觉得太爽了，太享受了。它里面还有一个丝织文化的一个展，也是相当棒的，讲那个丝怎么去把它染色，它怎么成型，怎么去绣，做出绣品或者做出成品，那个展也非常好，包括一件一件丝织的衣服。也是上午十点和下午两点各有一场志愿者的讲解，也实在是没时间和没精力去听了。春节之后的话，他那个可能是常年展，如果我没记错的话，还可以再去。因为栋梁展的话，我当时去了第二次去，说实话，也并没有把它完全看完，真的是要好好的、静静的多走几遍。华夏之华这个展呢，当时讲解员说，你差不多得看一个月，才能把这个所有的展完完全全、慢慢的去细品一遍。那栋梁其实也是这样，因为栋梁里面它最珍贵的那些手稿和那些图稿，真的是要细细的去看。我是学理工科出身的，我看这些图，包括看它一些结构什么的，我都是能看懂的。所以看完以后觉得真的很精妙，尤其是林徽因和梁思成他的这些手稿，呃，包括梁思成的弟弟也是中国非常有名的考古界的第一人。呃，他的很多的一些文献，可能我们接触的比较少，但也真的是很厉害的一个人。所以他们家这些人，他的一些学术上，包括社会上的就是贡献成果都非常强悍，是值得一去再去再去看的。所以，所以我说，二零二二年清华这个清华大学艺术博物馆，我还会一去再去，就照着这个栋梁，我也要再去几次，太值得一看了。相当精美，都是原件，非常珍贵。还有一些手稿，包括梁启超的一些手稿，他们之间的一些简单的书信，包括林徽因给他女儿写的那个信，真是看得让人觉得很感动的一种感觉。他们在很多的领域上其实做了非常多的贡献，所以，嗯，这么说吧，就是了解一个城市或者了解一个地方的文化。还是要去当地的一些博物馆，不管是省一级的，还是说像这种大学级的博物馆去看一看，里面有一些很精彩的东西，是平常在一些商业的馆里是看不到的。当然，商业的一些展出也是有一些非常精美的东西，只是只是就是说去去更去想去看更精细的，就是更精华的一些东西，还是要去大学，或者说去一些。省一级的一些博物馆，它的艺术水准相当高。好，今天就讲到这里，感谢您的收听，我是一巴掌水。